0: Radio. And This is rock and roll radio. no, no, no muere. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. El podcast en el que hablamos de música pero en realidad no. Honestamente no tengo ni puta idea de qué se trata este podcast, básicamente eh, el único hilo conductor y el único común denominador de todos los episodios es que aparezco yo, que la voz que pueden escuchar es la mía y que lo que ustedes pueden, digamos, consumir son básicamente mis opiniones y mis pensamientos y ya. Ya. De ahí en fuera, a veces hablamos un poco del de camino del arte, un poco de procesos creativos, un poco de eh, la actualidad del mundo de la música y rara vez hablamos realmente de temas específicos que tienen que ver con el mundo de la música o con géneros musicales. A pesar de eso, el podcast en teoría... Tiene como función hablar del mundo de la música de la misma forma que lo tiene el canal de YouTube. Sin embargo, sabemos, ustedes y yo, al menos eh, los que consumen este podcast de forma ávida, a quienes por supuesto les agradezco de todo corazón, y ya llegaremos a esa parte del episodio, que eh, Distorsión el Podcast realmente no tiene una temática específica. Se trata de todo y de nada a la vez. Y como les digo, depende mucho de qué tanto tenga una necesidad específica de comunicarles algo. Eh, también por eso me lo he estado tomando un poco más con calma. Por eso no ha habido episodios como de forma tan constante como antes. No semanales al menos. Ahora no sé cuánto tiempo pasó entre un episodio y otro. Quizá como un mes, tres semanas por lo menos. Eh, y la realidad es que justo no quería que este podcast se volviera un ejercicio repetitivo, es algo que ya les había confesado con anterioridad leí uno de sus comentarios como, como siempre suelo hacer la verdad es que eh, no entiendo a los creadores de contenido que dicen, yo no leo los comentarios porque me contaminan ok, o sea entiendo que el punto es válido y, y todas las opiniones son respetables hasta cierto punto, pero a mí específicamente esa perspectiva no me parece algo que realmente... Eh, ...en estricto sentido me parezca la forma ideal de pensar de un creador de contenido... ...porque al final del día, sí, quizá la primera necesidad que tenemos como creadores de contenido... ...es querer comunicar algo, querer crear algo. Pero la segunda necesidad que tenemos no es nada más crear eso para crearlo y ya. Si ese fuera el caso pues quizá ni siquiera subirías los videos o los podcasts o el tipo de contenido que crees porque no te interesaría que nadie más lo vea. Si estás publicando tu trabajo, si estás publicando tu contenido, entonces tienes la necesidad de que la gente lo vea. Y si tienes esa necesidad, quizá en segundo lugar, como dije, pero, pero la tienes, de que, de que alguien consuma ese contenido que estás creando, pues entonces creo que una forma... Eh, de validar lo que estás creando. Y no, no, no me refiero a. En el sentido de ver si, si lo que estás haciendo. Vale la pena o no. Al final del día. Tú puedes hacer lo que lo que consideres necesario. O, o crear el tipo de contenido que traes dentro. Y se acabó. No necesita alguien más venir a validar. Si está bien o está mal. Ya de ahí a que puedas vivir de eso. De ahí a que puedas monetizar. O que pueda ser un proyecto que crezca. Hay una Gran diferencia. Pero tú puedes seguir haciendo el contenido que a ti te parece necesario y que tú tienes la necesidad de crear. Así lo vean dos personas. Pero si sí tienes esa necesidad de que al menos... Pues te enteres de qué tantas personas están buscando consumir un contenido como el que tú estás creando. Si ya tienes cierto número de consumidores, creo yo que una parte... Eh, que viene adherida a, a ese consumo de un tercero, es entender qué es lo que piensa esa persona. No necesariamente para moldear la forma en la que estás creando el contenido, pero sí para entender cómo es que está siendo percibido, cómo está siendo recibido, eh, qué tipo de contenido están ellos recibiendo en comparación o en contraste con lo que tú estás creando. Está siendo... Eh, digamos efectivo o estás teniendo una comunicación asertiva para realmente transmitir las ideas y los mensajes que quieres y, y para saber si estás logrando con ese cometido creo que la única forma es realmente dejarte retroalimentar del consumidor pero esa es solo mi opinión. Entonces, a lo que iba con todo esto es que a mí sí me gusta leer sus comentarios y me topé, no sé si con muchos comentarios, porque vuelvo a un tema que he hablado, del que he hablado en varias ocasiones en mis distintos espacios. Los comentarios negativos hacen mucho más ruido que, que los comentarios positivos, ya no hablemos del odio, ¿no? Los comentarios negativos hacen mucho más ruido y, y son... Eh, como el meme de Bart, ¿no? Cuando va con con una con parte de la batería de cocina en, en la cabeza y trae un sartén en la mano y le va pegando y va gritando por todos lados para que le hagan caso y para llamar la atención. Así son los comentarios negativos y así es el hate en las redes sociales. Podrás tener 100 comentarios positivos, pero si hay un par de comentarios negativos, llaman mucho la atención y hacen mucho ruido y es parte de la naturaleza humana el Tratar de agradar a todos y digo tratar porque evidentemente es imposible tarde o temprano como creador de contenido como artista eh, o como creador en general haces las paces con la idea de que no le vas a agradar a todos y que va a haber comentarios negativos que va a haber dislikes así sean de personas que realmente no tengan nada bueno que aportar. Ni siquiera en el sentido de una crítica constructiva. Y simplemente no conectan, no les gusta y saben que tienen el poder del dislike o el poder del comentario negativo. Por eso es que muchas veces es mejor no alimentar al troll. cuando se trata de un troll? Pero insisto, a mí me gusta realmente poner atención en la retroalimentación que ustedes me dan. Y, y creo... ...que a lo largo de los años... ...he construido una comunidad y una familia... ...de la que me siento profundamente orgulloso... ...y a la que me siento profundamente arraigado. Realmente los quiero, los aprecio... ...y me importa saber qué es lo que opinan. No es, no es, no es un punto de... ...querer quedar bien con ustedes... ...y querer crear y darles el contenido... ...que ustedes esperan ver... ...nada más para tenerlos contentos. No, muchas veces hago contenido que sé que quizá no va a ser tan bien recibido, el, el, el mero punto de estar aquí grabando un podcast, sé que no va a ser para convertirme en la cotorriza, sé que no me voy a convertir en leyendas legendarias, o en, en no sé qué otros podcasts son en el, están en el top, quizá este, se regalan dudas, no sé, sé que no voy a llegar ahí con el tipo de podcast que tengo aquí en Distorsión, porque es un podcast muy introspectivo, necesitas, digamos, conectar conmigo antes de que te pueda interesar qué es lo que tengo que decir o mi opinión o mi punto de vista respecto a temas tan específicos, además. Entonces, no es ese el sentido con el que hago este tipo de contenido específicamente. Más bien lo hago en parte porque a mí me nutre y me, me llena muchísimo el, el poder verbalizar ciertos puntos de vista y ciertas opiniones respecto a... Cuestiones importantes, creo yo, que tienen que ver con el arte y con la parte creativa a la que me dedico. Y también que me nutre mucho saber que es un tipo de contenido que ayuda a, a un par de personas. Realmente con eso es que me doy por bien servido. No, no digo que, que toque muchísimos eh, cerebros y corazones ni nada por el estilo, pero sí es un contenido que al ser de naturaleza más profunda... Así conecte con dos personas, el nivel de conexión es mucho mayor y, y más profundo del que se puede lograr con un análisis breve eh, después de una videoreacción. Porque si realmente hiciera el tipo de contenido que sé que ustedes quieren, pues solamente me dedicaría a hacer reacciones. Esos son el tipo de contenido que mejor ha funcionado, que más se viraliza, que incluso... Existe la posibilidad de que, de que aparezca en, el, en las redes sociales o en el canal de YouTube de las bandas a las que estoy reaccionando, etcétera, etcétera. Una infinidad de razones. Entonces no se trata de leer el, el feedback o la retroalimentación que ustedes me dan para darles lo que ustedes quieren nada más, sino para entender si estoy siendo asertivo, si estoy logrando mis objetivos Específicos, ¿no? O sea, que, que el podcast está logrando su cometido, que las videoreacciones están logrando su cometido, que las reviews de álbums están logrando su cometido y así nos vamos como objetivo por objetivo específico para llegar a un objetivo eh, general del canal. Y no se puede llegar a ese objetivo macro sin cumplir todos los objetivos micro. ¿no? O al menos estar lo más cerca posible de cumplirlos todos. Entonces, de verdad, les doy la más sincera de, de las gracias o, o el más sincero de mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes que son fieles escuchas y consumidores de Distorsión el Podcast. De verdad, es un ejercicio que yo disfruto muchísimo. Y el saber, sobre todo en estas épocas a, a fin de año... Que muchos de ustedes realmente hacen de este podcast parte de su vida, parte de su día a día y que, que lo esperan, que lo consumen y que lo disfrutan y que ahí está en, en los tops de, de los podcasts que más escucharon y, y pensar que incluso podría estar más arriba en sus tops si hubieran más episodios que consumir. De verdad es algo todavía inconcebible para mí. Entonces, de verdad, desde el fondo de mi corazón, gracias. Ahora... Toda esta introducción larguísima que es muy característica de mí es para hablar del tema del día de hoy. Tiene por supuesto que ver con las fechas y con esto que les estoy mencionando, con, con cerrar un ciclo más que es eh, terminar el año 2021. No quería precisamente dejar que, que llegara el 2021 a su fin sin que hubiera un nuevo episodio del podcast. Porque sé que, insisto, varios de ustedes consumen vehementemente este tipo de contenido acá en el canal y les encanta. Entonces, realmente quería utilizar este último episodio del año para, número uno, hacer lo que acabo de hacer, agradecerles. Y número dos, hablar un, un poco sobre qué es lo que pienso respecto a los ciclos. Al final del día, el que termine un año es el fin de un ciclo, pero es algo simbólico. Entonces, eh, utilicémoslo como un pretexto, como una eh, alegoría, una metáfora que se conecta con el mundo de la música, porque el más reciente video del canal es una review, una review del de más reciente álbum de Black Veil Brides, y ahí... Hablaba un poco sobre cómo esta banda, en mi opinión, se ha ciclado, ha, digamos, repetido en exceso o ha abusado de las fórmulas que los hicieron lo que hoy en día son, que los hicieron populares, famosos, que los dieron a conocer, exitosos comercialmente hablando. Y hablaba sobre cómo es una banda que en, en muchos momentos parecía que se estaba tomando demasiado en serio y ahora con este nuevo disco... Es como si hubieran retomado sus orígenes y hubieran hecho exactamente lo que sus fans esperaban de ellos desde antes de que, de que quisieran empezar a hacer discos conceptuales y, 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 y querer, digamos, reafirmarle o incluso comprobarle a sus haters que eran una banda seria, que eran un proyecto que podían tomar en serio y que no solo eso, sino que también podían hacer metal. Cuando la realidad es que la banda no nació siendo una banda de metal y aparentemente se tomaban muy en serio o al menos esa es mi percepción, no digo que sea la realidad, pero esa es mi percepción, que la mayoría de los comentarios venían respecto a esta banda es para niñas, eh, es, esta banda no es metal, que es un tipo de comentarios al que estamos, a los que estamos muy acostumbrados. En distorsión, la mayoría de comentarios respecto a las bandas consentidas de todos los espacios de distorsión son esos. Porque no es un canal de distorsión en donde me especialicen en hablar de bandas de metal. Y entonces, todo lo que se parece ligeramente al metal, pero no necesariamente es metal, es automáticamente criticable por los famosos trus. Entonces, todos esos fans de antaño del metal... Eh, se toman muy en serio cuando aparece una banda que no suena como ellos creen que deberían sonar las bandas que tienen ciertos tintes pesados. Y me parece que Blackville Writes, en algunos momentos de su carrera, se tomó muy a pecho esa idea de quererle comprobar a cierto público que eran una banda seria, que eran una banda que podía hacer metal, que podía hacer música más pesada, que podía hacer música seria y. y... Creo que se perdieron un poco en el camino tratando demasiado, ¿no? O sea, literalmente intentándolo demasiado y, y estoy utilizando la palabra demasiado de forma correcta, o sea, de más. Y con este nuevo disco creo que retoman un poco sus orígenes en el sentido de hacer las paces con la idea de ser una banda hard rock. Que creo que es, además, un mercado muy desatendido en la actualidad. Casi no hay bandas hard rock. Y las que hay son puros clichés. Me pasa algo similar con el hard rock eh, eh, que lo que me pasa con el pop punk. Varios de ustedes saben perfectamente lo que opino del pop punk. Es un género que me gusta, pero que me parece sumamente repetitivo. Entonces es complicado que haya propuestas nuevas que realmente me parezca que valen la pena. Porque... Eh, cuando sale una nueva propuesta en alguno de estos dos géneros suelen ser un cliché puro. Literalmente parecen una parodia de otras bandas que fueron grandes ya en su momento en el género cuando el género era novedoso. Entonces, lo de Black Bell Brides me parece algo fresco dentro del hard rock. No me parece algo fresco necesariamente de forma general en el mundo del rock actual. Sí en el hard rock. ...contemporáneo, porque no hay muchas propuestas que lo estén haciendo así... ...y creo que es un gran esfuerzo el que hicieron en este nuevo material discográfico. Sin embargo, cuando uno ve toda su discografía completa y escucha este último disco... ...suena exactamente a lo mismo. Suena a algo de lo más decente o de lo mejor logrado que han hecho en los últimos años pero suena a lo mismo. Suena exactamente a la misma fórmula. Algunas veces el resultado de esa fórmula será mejor, dependiendo de qué tan de buenas estabas al momento de andar experimentando, dependiendo de la calidad de los ingredientes que utilizaste, pero suena a la misma fórmula. Entonces, en el video, en la review, hacía el comentario de que, pues ya veremos en el futuro qué tanto podemos esperar algo nuevo algo arriesgado de esta agrupación, o si de plano nos vamos haciendo a la idea de que serán el nuevo ACDC, el ACDC de nuestra generación. Y esto me llevó a la idea de, de hablar de los ciclos, porque, insisto, estamos terminando un ciclo. Y precisamente estaba hablando de una banda que, en mi opinión, está ciclada. A mí me parece sumamente aburrido algo que se repite tanto a sí mismo como para ser predecible. Yo no sé a ustedes, pero según yo, es parte de la naturaleza humana el querer ser sorprendido. Cuando uno sabe perfectamente qué es lo que va a encontrar al consumir un algo... Como que después de tantas eh, repeticiones ya pierde el chiste, ya se vuelve algo aburrido y prefieres dejarte sorprender por otro tipo de cosas que quizá eh, no te tienen tan acostumbrado no o no te tienen tan aleccionado como para saber perfectamente cuál va a ser el resultado. E insisto, esto, al menos desde mi perspectiva y desde mi eh, experiencia personal, es algo que aplica para prácticamente todos los comportamientos humanos. Entonces, por mucho que los rockeros de antaño digan que aman a ACDC y que les parece una banda increíble, es algo que les aplica a ellos también. Entonces, eh, el que ACDC anuncie un nuevo disco... Sí, habrá muchas personas que digan... ¡Wow! ¡Qué emoción! Un nuevo disco de DC, Pero en el fondo... Ya todos sabemos lo que vamos a encontrarnos en un nuevo disco de DC, Ya todos sabemos cómo va a sonar. Exactamente igual que la única canción que han hecho. Y evidentemente esto es un chiste. Hay muchas grandes canciones de DC, Hay grandes clásicos que son de las mejores canciones del rock en toda su historia. Y, y que son eh, originales de la misma banda ok, es un chiste, pero todas ellas suenan muy similar y después de tener tal número de éxitos, sonando prácticamente igual que sigan y sigan sacando discos ok, tiene un mérito grande porque ya eh, no son personas jóvenes tienen una larguísima trayectoria siguen roqueando de forma impresionante a pesar de, de ya ser personas de la tercera edad y es algo de admirarse. Sin embargo, cuando uno va a un concierto de y lo que espera escuchar es Highway to Hell. Lo que uno espera escuchar es Back in Black. Bells, ¿no? For those about to rock. Las, ya, las grandes canciones de la banda. No realmente estás esperando ojalá que estrenen una nueva canción. Y la razón es muy sencilla. Van a sonar exactamente igual a sus clásicos. Y si voy a escuchar una canción que suena igual a sus clásicos, pero no es parte de sus clásicos, pues prefiero escuchar los clásicos. Eso es algo muy sencillo de entender. Y es algo que, insisto, les pasa hasta a los más recalcitrantes fans de ACDC, aunque lo nieguen. Y, y por algo es que hay muchas propuestas en la actualidad... ...que si pretenden sonar como ACDC... ...pues es todavía más complicado... ...que realmente tengan éxito... ...que realmente consoliden una carrera... Eh, ...con su propio nombre... ...y que, que sobre todo... ...tengan una base de fans fidelizada... ...entonces... ...ACDC creo que es un caso muy especial... ...porque ellos prácticamente inventaron ese sonido... No, ...antes de ACDC no había otra banda que sonara como ACDC... ...y de hecho... No es hard rock per se. Suenan a ACDC. Entonces, si tú vas a lograr crear una identidad tan única... ...como lo hizo en su momento ACDC... ...pues ok, o sea, cíclate todo lo que quieras. Pero si estás realmente utilizando influencias... ...y, y, y sonidos muy similares a algo que ya se creó en el pasado... ...entonces está mucho más complicado que, que tengas permitido... Repetir una fórmula y abusar de ella de tal manera durante tantos años, ¿no? Y creo que en, en muchos sentidos es para esto que nos ayudan los ciclos. Para hacer cortes de caja. Que realmente, ok, se está acabando el año, pero el 31 de diciembre a las 11.59 el mundo va a ser exactamente el mismo que va a ser el primero de enero a las 12 am. Exactamente el mismo. Nosotros vamos a ser exactamente los mismos. Y sin embargo, cuando vemos hacia atrás, no somos los mismos que éramos el año pasado. Entonces, sí, son construcciones eh, mentales, estructuras mentales que realmente no existen, pero nos ayudan a dar cierto orden o a imaginarnos al menos que tenemos cierto orden en, en nuestra existencia y si, y si hablo de esto que, que realmente me parece un tema que no tiene mucho que ver con la música es precisamente por el simple y sencillo hecho de entender que si todo el tiempo estamos cambiando si nosotros estamos dejando de ser la misma persona, literalmente estamos matando versiones anteriores a, a nosotros mismos y estamos ...en constante evolución... ...me gustaría pensar que en constante mejora... ...pero no todos... ...tienen la madurez emocional... ...y la inteligencia suficiente... ...como para buscar esa mejora constante... ...algunos simplemente... Eh, ...cambiamos y ya... ...envejecemos y ya... ...porque aunque sigamos siendo el mismo estúpido... ...y no aprendamos nada... ...no somos la misma versión de nosotros... ...que éramos antes... ...estamos envejeciendo... ...entonces... Eh, ...en el peor de los casos... Estamos empeorando, estamos yendo hacia versiones peores. Es como, como la um, obsolescencia programada. Algo así tenemos eh, nosotros en nuestro cuerpo, al menos. Entonces, si de todos modos vamos a envejecer, creo que lo mejor que podríamos hacer en la vida es buscar ser siempre una mejor versión de nosotros mismos. Y esto no solamente eh, habla de, de, de lo obvio, ¿no? O sea, de, de buscar saber más cosas, buscar ser más inteligentes, consumir otro tipo de cosas, o, o simple y sencillamente tener más dinero, tener un mejor puesto, cumplir con objetivos trazados por la sociedad prácticamente, como eh, terminar una carrera universitaria o terminar el siguiente grado escolar, después conseguir nuestros primeros logros profesionales o en nuestra vida personal. O sea, sí, eso creo que en muchos sentidos dicta qué tan exitosos somos en comparación con nuestras versiones anteriores. Pero no solo eso, también creo que tiene mucho que ver el, el Abrir nuestra mente a otro tipo de perspectivas. Y esto es algo que es mucho más complicado de encontrarse. con, con eh, Al menos desde mi experiencia personal. Cuando uno trata con personas eh, cercanas a nosotros es mucho menos común encontrarte con personas que están dispuestas a escuchar otro tipo de posturas políticas a, a, en comparación, o sea, diferentes a las suyas pues o contrarias incluso. Y, y lo mismo pasa en el mundo de la música. Es muy complicado encontrarte con gente que esté dispuesta a escuchar otro tipo de propuestas. Distintas a las que suele consumir, distintas a las que les gustan. O incluso, peor aún, más difícil, encontrarse personas que estén dispuestas a escuchar cosas que según ellos no les gustan. Y escucharlas y consumirlas con la apertura de mente suficiente como para decir, ojalá me guste. Siento que no, pero ojalá me guste. La mayoría de las personas, incluso ya cuando están en ese momento y dicen, bueno, ok, accedo a hacerlo, ya van predispuestas a decir, esto no me va a gustar porque ya me conozco. La realidad es que a mí de las cosas más apasionantes de la vida son el estar todo el tiempo en una constante evolución tal que dudes... Del autoconocimiento Y fíjense Fíjense lo importante que es El hablar de esto A mí Si me preguntaran cuál es La enseñanza más grande Que he obtenido en mi ya no tan corta Existencia Les diría que es El conocerse a uno mismo Eso es De lo que todo el mundo debería partir Antes que cualquier otra cosa Conocerse a sí mismo entonces, cuando les hablo de incluso dudar de qué tan bien nos conocemos, es porque realmente me parece algo de peso, ¿no? Entonces, decir, estoy poniendo en duda a qué tanto me conozco antes de consumir, antes de escuchar, antes de conocer, antes de darte la entrada o abrirte la puerta para que me cuentes lo que tienes que contarme, es todavía más complicado. Porque llega cierto momento en la vida en el que ya nos hacemos a la idea que nos conocemos perfecto. La realidad es que muy pocas personas se conocen a sí mismas, pero nosotros creemos que nos conocemos perfecto. Es mucho más fácil que otras personas nos conozcan mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, porque nosotros mismos tendemos a... Eh, hacernos historias mentales, a, a, a tener una versión, digamos, en drogas o en, en esteroides de nosotros mismos... ...que realmente es mucho mejor de lo, que, de lo que proyectamos. Y las otras personas nos conocen hasta cierto punto mejor porque ellas ven de forma un poquito menos subjetiva... ...un poquito más objetiva eh, porque no están buscando crear una imagen de nosotros... Para quedar bien. Y nosotros sí. Nosotros sí buscamos como una mejor versión de nosotros. Y según nosotros, eh, en una entrevista de trabajo, nuestros defectos son que trabajamos demasiado, que somos perfeccionistas, cuando la realidad es que tenemos mil defectos. Pero pocas personas realmente son tan autocríticas como para entenderlos y para tenerlos presentes. Entonces... Creo que esta, esta cuestión de los ciclos nos ayuda en muchos sentidos a, a hacer este corte de caja imaginario y decir qué fue lo que hice este año, en qué mejoré, en qué cambié, qué ha pasado en mi vida, qué ha pasado en mi mente, qué ha cambiado. Y si nosotros estamos en ese constante cambio, insisto, en el mejor de los casos, constante mejora, pero de forma general, constante cambio. ¿Por qué nos gustaría consumir lo mismo? No somos las mismas personas. No pensamos exactamente lo mismo. No estamos en el mismo lugar de la vida. Y creo que eso es algo que afecta incluso la manera en la que consumimos el arte. Parece que no. Y creo que a veces no le damos la importancia necesaria. Pero sí, sí que influye. Y otro de los comentarios que hice en esta review de Black Bell Brights fue... El discurso de la banda sigue siendo exactamente el mismo. Siguen hablando de ser los outsiders, de ser los marginados, esa generación a la que nadie entiende, eh, esas personas que, que solo entre ellos se pueden hacer compañía porque nadie más los comprende, nadie más los quiere y nadie más eh, es como ellos porque son únicos y diferentes. Y creo que eso es algo que también ya cambió los fans que empezaron a crecer con la banda ya no están en el mismo punto. Quizás siguen sintiéndose así, pero ya no están para expresarlo de la misma forma. Entonces, tal vez sea una forma muy mamadora de ver la música y de consumirla, pero sí creo que es algo importante el ponernos a pensar que al final del día tanto las personas que crean el arte, en este caso la música, como las personas que la consumen son humanos y, y al ser humanos están en este constante cambio, quieran o no, les guste o no, estén conscientes o no de él, están en un constante cambio que de forma obvia, al menos a mí me lo parece, les exigiría un cambio también en la forma de expresar ese arte. Si ya no consumimos el arte de la misma forma en el que lo consumíamos en el 2007, ¿por qué entonces estaríamos buscando consumir el mismo arte? Si yo quisiera consumir el mismo tipo de arte que en el 2007, mejor escucho o consumo el arte que consumía en el 2007. Porque no soy la misma persona que en aquel entonces. Y porque es algo mucho más evidente que si sintiera esa nostalgia y que si quisiera consumir ese tipo de contenido o de arte, pues me iría mejor al contenido y al arte que se creó en ese contexto y que realmente habla de las situaciones que se vivían en aquel entonces, no solo en mi vida, sino de forma general. Entendían, antes no ibas a ver referencias a algo que pasaba en el 2021. Por eso es que me parece tan aburrido cuando eh, las bandas se ven envueltas en un loop creativo o peor aún cuando hay propuestas nuevas que literalmente de lo único de lo que se valen es de clichés, de cosas que ya se hicieron antes. A mí, en lo personal, eso no me parece para nada nutritivo creativamente hablando y, y mucho menos artísticamente hablando. Creo que le quita y le resta mucho valor a, um, el arte que se crea de esa forma. Porque al final del día... Es arte que se está creando única y exclusivamente como con, con el valor de la nostalgia y de una fórmula que ya funcionó, como si eso de alguna u otra forma garantizara el éxito. Y muchas veces funciona, pero al menos desde mi punto de vista sí le resta un poco de valor a, al resultado final. Con lo que me gustaría dejarlos para, para terminar el 2021 es simplemente... Que estén un poquito más conscientes, que entendamos un poquito mejor que todo el tiempo estamos en constante cambio y que por eso es también necesario que el arte y que los artistas cambien, porque también son personas, porque no están en el mismo lugar en el que estaban cuando empezamos a consumir su música y muy por el contrario de lo que la mayoría de las personas pensaría cuando su banda favorita cambia de sonido drásticamente, si siguieran haciendo exactamente lo mismo, en lugar de gustarles, les terminaría aburriendo. Muchísimo. Entonces mejor valoremos la exploración artística, valoremos la exploración creativa y la apertura de mente de aquellos que tienen en sus manos el poder de darnos eso que no sabíamos que necesitábamos, pero que al no encontrarnos en el mismo lugar que hace unos años cuando descubrimos su arte, realmente queremos escuchar y queremos consumir. Hasta ahí, nada más eso. Era de lo que quería hablarles en este episodio. Nuevamente, gracias a todos y cada uno de ustedes que son fieles escuchas de este podcast. Espero de verdad que les haya gustado este episodio para cerrar el 2021. Espero también que hayan pasado una muy feliz Navidad si es que la celebran o, o en general fiestas de fin de año, celebren lo que celebren y que pasen un excelente último día del 2021, aunque al final sea simple y sencillamente una creación para para Inventarnos un ciclo que realmente no existe porque no es exacto, aunque, aunque represente supuestamente eh, la vuelta de la Tierra al Sol, pues sabemos perfectamente que no es exacto. Es algo que nos inventamos simple y sencillamente para sentir que tenemos un poquito de estructura y un poquito de orden en algo que en realidad no tiene sentido, que es la vida. Les deseo lo mejor, de verdad. Pásenla increíble. Les mando un abrazo y un beso hasta donde sea que se encuentren. Y de todo corazón, gracias y los amo. Nos vemos en el 2022. Viene mucho más distorsión. Viene mucho más Alexis para todos y cada uno de ustedes. De todos los colores y sabores. Porque saben que tengo varias facetas. Que el rock los acompañe.